0: Välkomna till Vuxen Chaos. Det här är alltså podcasten om allting som händer när barnen har gått och lagt sig.
1: Vuxen Chaos är ju uppföljaren till min podcast som heter Bibekahos. Så att nu är det istället att vi ska utforska kroppen och hjärnan och se hur vi kan må bättre. <laughs> Eller hitta bättre balans.
0: Ja, vi tyckte det var lite spännande att prata om cannabis för det är ju en, någonting som har varit en spelare i den världen i tusentals år egentligen men som har varit eh, olagligt då i många länder men som nu håller på att legaliseras på eh, många, många platser på jorden och nu senast hela Kanada. Och eh, det finns ju då dels hela cannabis, eh, planta, så att säga, men det finns ju också CBD som är någonting som faktiskt är typ lagligt. Eller? Ja, vi måste reda ut dem och för att göra det så har vi tagit tid Fred Nyberg som är en av de absolut mest etablerade forskarna i världen och definitivt i Sverige på området. Det här skulle kunna bli både rätt kul faktiskt och ganska lärorikt. Så häng med så får vi se om jag har rätt.
1: Det här är så roligt. Det här är Vuxenkaos första intervju.
0: Och det är inte vem som helst de här. Så välkommen Fred till Vuxenkaos. Tack så mycket.
1: Det är jättekul att ha det här och du är ju då, det är Fred Nyberg så att alla har koll på det också, inte bara Fred. Och du är, nu ska jag säga rätt här, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet.
2: <laughs> det stämmer.
1: Vilken titel! Ja, det räcker
2: att säga professor i biologisk beroendeforskning. Och det är faktiskt den enda professuren i landet. Det är en så kallad regeringsprofessur, fullmärksprofessur, som ger mig liten, har gett mig en liten särställning.
1: Du är här för att vi är nyfikna på, för det första har det blivit en väldig våg i Sverige och Europa och i världen just nu att prata om cannabis och CBD-olja och det legaliseras och det tas bort. och Det får säljas och det får inte säljas. Så vissa tycker att det är fantastiska effekter och vissa har en annan upplevelse helt enkelt. så att Vi vill gräva djupare det här och veta, veta vad är sanningen här nu egentligen? Vad händer?
0: Och vi har delat upp det också. så Nu är cannabis i, av del ett här och sen ska vi specialisera oss på CBD i del två men ska vi börja med bara i rätten vad är cannabis för någonting?
2: Cannabis det är, en psykoaktiv, det är en växt som innehåller psykoaktiva substanser. Växten heter på latin cannabis sativa och den innehåller 80-tal psykoaktiva komponenter och 400 andra. Men det som har gjort det känt mest är att det innehåller två komponenter. Det ena är THC som ger upphov till rus men också till många medicinskt attraktiva effekter. Kanske inte så påtagliga men ändå. Sen har vi det andra kända komponenten CBD cannabidiol och den har till mots till skillnad från, till THC så ger den inte någon större rus men däremot så ger den dämpande effekter på det negativa i THC och medicinskt definitivt medicinskt användbara effekter. Så det är de två det, är, det är goda och det är mindre goda som finns i den här växten.
1: Spännande och alltså, lite kort historia, Alltså hur länge har Cannabis används och i vilka olika delar ska säga?
2: Ja, cannabis har ju använts i, i årtusenden, långt tillbaka till antiken. Många, Det handlar om tusentals år alltså. Och det används inom medicin, men det används också för rekreation och avkoppling. Mm. Det var först när vi kommer in på det här året, redan, förra, redan på 1800-talet så börjar man se att det cannabis gav med ena handen, det kunde den ta tillbaka med den andra. Det var både och i det här och det ledde fram till på 20-talet och då började det komma in restriktioner om man kommer till, är det här någonting som vi ska få in i det lagförandesystemet? Och så har det varit lite fram och tillbaka och nu är vi där i Sverige samtidigt som vi ser att vi... Sverige behåller den restriktiva politiken när det gäller cannabisprodukter så ser vi plötsligt att i andra delar av världen, framförallt i USA så har det blivit lite annorlunda de senaste tio åren och det här annorlunda i USA, innebär att man börjar förskriva det här eller ge det tillåtelse att användas som medicinskt bruk som sker i hälften nästan av alla amerikanska stater numera och i Europa har vi sett liknande tendenser men sen just det här att helt legalisera det det har man också börjat med i USA det finns ett visst antal stater där man har gjort det mm. Ja, det är Kalifornien nu senast var det va? Det stämmer vi har ju Colorado, vi har uppe vid eh, i Washington där alltså på västkusten så finns det ju flera stater men det är flera som ligger precis där men det stora som har hänt som hände i oktober, november förra året det var att man legaliserade för rekreativt bruk i Kanada. Man har ju kunnat legalisera det här för medicinsk användning. Det är det som man framförallt har gjort i USA. Och det har ju fått en hel del intressanta konsekvenser att se. Men i cannabis det var ju presidenten sista presidenten som hade liksom det som ett lufte när han blev vald. Han skulle ta bort alla tabeln kring det här och legalisera detta. Och det har ju fått konsekvenser som jag räknar med att kunna berätta om här också.
0: Ja, alltså för det där är ju som forskare så är det ju svårt att forska på människor hur som helst. Men nu har du plötsligt liksom massor av miljoner av människor som plötsligt har det här helt fritt. Det måste ju finnas en massa spännande
2: effekter som ni ser. Det gör ju det. Jag menar, om vi tittar på, man har ju lärt sig mycket mer med cannabis samtidigt som vi har en föräldrageneration där borta som på, vi talar nu att det är 50 år sedan Bodostockfestivalen. Om ni tittar på den dokumentären som sändes som det så satt de här på, stod de på straden och berättade vilken frihet de hade och de tog jointar och rökte mariana. Det var öppningen till någonting nytt. Och så kom hela hipprörelsen och det, var, det här var någonting man skulle. Men det var vid den tiden var halten av den här THC-komponenten av lägre. Så de som kom ur det här, alla gjorde ju inte det utan många fortsatte på andra droger. Till exempel vi såg ju Jimmy Hendrix, vi såg också eh, den här Joplin, bon -Joplin som ja. avledde i heroin, då, inte i cannabis. Men så alltså det, det kan
1: leda till att... att att man dras till andra droger också. Definitivt så är det ja. så.
2: Det är många som förnekar det här. Men nu har det nyligen kommit studier- som visar att de som röker mariana frekvent- det är också de som löper störst risk- att eh, använda alkohol. Det är helt färska studier som har presenterats om detta. Och i Sverige- vilka ungdomar är det som dricker mest alkohol? De, de som inte testar cannabis eller röker det. De som gör det ibland och de som gör det frekvent. Så visar det sig att de som röker frekvent det är de som dricker mest alkohol. Upp mot 13 liter per capita på år, ren alkohol. De som ibland är det på fem och de som aldrig är det tre. Så det finns naturligtvis, och det kan man diskutera, det finns naturligtvis genetiska faktorer bakom det här. Men det finns också eh, en, sociala, militärer, och sociala faktorer bakom varför man hamnar i, ett, i i sånt här.
0: Det är ju den första tanken man får och, och det är ju en intressant fråga om man vet om det här är någonting som är liksom eh, ska vi säga, fysiologiskt att tar du den drogen så blir du också mer benägen att ja, uppskatta att bli beroende av den här andra. Eller är det som det är med, vissa hävdar ju till exempel att, att kött är inte så dåligt som man tror, det är bara det att de som äter kött drar också mycket på pommes frites och pommes frites är dåligt. Alltså att det är den typen av effekt. Vet man vilket det liksom är?
2: Ja, det finns både och. Men jag kan, eftersom det här är en kärnfråga mm. många förnekar totalt. Vi har ju många professor som har varit på, på socialiskolan här i Stockholm som har sagt att den ena drogen leder in till den andra när det gäller cannabis. Det är ett totalt fake. Men ska vi titta historiskt, så före kriget så då började det komma USA. Det är USA som är vägledande i alla sammanhang. Då tog han bort det här och sa att nej det är inte så att det kan bli någon gateway. Men sen så efter kriget så, så, så var det eh, en senator bland annat och som definitivt var den som ansvarade för den här narkotikaansvariga institutionen som fanns då sa nej men det är ju så här att det här är en, eh, det här är en inkörsport. Och så har det gått fram och tillbaka lite i detta. Men eh, vad som är då... Eh, och varför man idag även, säger, från visst håll idag, säger man nej, det är ingen gateway, det är ingen inkörsport. Därför man i USA så har man 123 miljoner personer som använder Mariana, Medan det är bara 5 eh, miljoner som är beroende av opiater och heroin. Och då kan det ju inte vara så. Men då är det så, om man då tittar på den här särskilt, det finns en särskild grupp bland de här 23 eh, 123 miljoner som är mer sårbara. Och tittar man på den gruppen då ser man att de löper faktiskt större risk att senare börja med andra droger som alkohol eller framförallt cigarettrökning. Och de som nu har behandlats med mariana för smärta det visar ju sig att de har lätt att gå över till förskrivna läkemedel och också mycket färska studier. Samtidigt som det finns studier som ska visa då att, eh, att eh, Mariana ska göra att vi får mindre dödsfall i eh, opioid, eh, överdoser.
1: Ja, att folk Ibland pratar man om att alkohol är liksom den aggressiva drogen. Folk blir aggressiva, det där blir slagsmål, det där folk gör dumma saker. Och sen så pratas det om att cannabis där folk blir bara lugna och snälla. Liksom. Och att det blir kanske skada på, för egen liksom skadar på sin egen kropp och hjärna istället. Men skador mot andra människor är lägre när det kommer till cannabisbruk versus alkohol. Är det så?
2: Man har gjort en studie då man har tittat på skador på sig själv och skador på personer i omgivningen. Och då kommer alkohol nummer ett och man bara tittar på detta. Men då är det ju avsvärt mycket fler människor som använder alkohol. Och så vad man missar i många av de här fallen är att många av dem som Använder alkohol och som gör eh, negativa handlingar, våldshandlingar och så vidare, eller råkar illa ut med alkohol. Skulle man göra djupare analyser med att det fanns också andra droger i eh, hos dem? Så att man kan i, den där slutstudien som gjordes och publicerades i tidskriften Lancet– för en del år sedan eh, var väl intressant, men den, det var inte hela sanningen för mycket som man missade där i den studien. Men helt, helt klart. Det dör fler människor och skadar fler människor av alkohol idag än till exempel cannabis och andra droger.
1: För man pratar ju om det att alltså, hade alkohol kommit idag hade det aldrig blivit lagligt.
2: Det är mycket möjligt att det skulle vara så. Men det finns en aspekt i alkoholen och det om man bara kan fokusera på vindrickande till exempel och göra det i samband med en måltid. Så för den som kan hantera det, och det gör ju folk nere i medelhavsområdet har gjort det i årtusenden, så blir det liksom en annan sak. Sen ska vi komma ihåg också att det finns ett samspel mellan den här ärftligheten jag talar om och även miljön inom ett forskningsområde som så kallas epigenetik, där man ser att hur vi har gener- som kan göra oss predisponibla för vissa speciella saker- och ge oss en personlighet som är mer sårbar. Men samtidigt så kan hur vi de generna- det kan påverkas efter födseln och under uppväxten- av olika situationer. Det ingår under konceptet epigenetik.
1: Okej, okay, för det var det vi pratade om lite innan vi började spela in- att, att om till exempel en gravid mamma brukar cannabis- så kan fostret få effekter av det
2: när det blir ett barn. När det växer upp. Ja, det, det finns inga eh, få direkta studier på människor om detta. Men det kommer från djurriksmentella studier. Så det finns forskare som varnar just för det här nu när flera gravida kvinnor börjar använda det här. Och det finns en del enstaka studierapporter. Men jag vill säga det när jag ser detta. Vi hör ofta att en politiker talar om om en forskning säger och sen en annan säger om en forskning säger det. Och det är, det är forskning. En enstaka forskningsrapport det är en sak, men kunskap det är något helt annat. Ett stort antal enstaka forskningsrapporter är byggstenar som kan närma sig det vi kallar kunskap. Då krävs det vad vi kallar en metaanalys för att se vad säger inte bara en studie utan vad säger massor med studier. Mm. Och när det gäller cannabis så har man, var en forskare, som, så är det flera forskare som har gjort det. Man gjorde till exempel en studie på cannabisforskning över 20 års period och gjorde en sammanställning. Och då kunde man ju titta på både risker och fördelar. Men då fann man att det var två risker som kanalis medförde. Det var en försämrad eh, koordination, det vill säga motorik farligt farligt i trafiken. Nummer ett, nummer två, risk att utveckla någon psykiatrisk komplikation som psykos, det var nummer två. Och nummer tre, det var risken att få en försämrad koordination, lite effekter på minnesfunktionen. Och nummer fyra, var risken för att utveckla ett beroende. Men i samtliga de här fallen så handlar det oftast om om man börjar tidigt i tonåren.
1: Mm, när hjärnan inte är färdigutvecklad.
2: Right.
0: Allt är väl egentligen farligt i, om man äter för mycket morötter eller dricker för mycket alkohol ja, eller vad Inte det
1: riktigt är. som cannabis kanske. Ja, men, ja,
0: men det, det, jag, jag är på väg mot en poäng Låt okay. mm. Och om man då låt säga att man använder cannabis i, i liksom måttlig mängd på ett rekreationellt att säga rätt ord. Ja. Eh, re -re 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 heter recreational. recreational. Ja, ja. recreational. rekreativt sätt. Så finns det då ett antal nackdelar som vi kan prata om om en stund och så finns det kanske då ett antal fördelar. Om man nu pratar om cannabis, hela cannabisplantan inte bara CBD utan som helhet som CBD pratar vi om i nästa avsnitt, men vad finns det för finns det finns det några fördelar
2: för för människan? Jag kan säga att det finns fördelar och vi kommer lite in på en, en nyckelfråga i det här sammanhanget. För hur vi beter oss måste vi säga att det finns individer som svarar, som blir hjälpta av eh, hela paketet, Mariana innehållande både THC och eh, CBD. Och eh, det kan ha att göra med att, eh, att eh, det, är personer som, det är personliga egenskaper som gör att man eh, har en bättre man svarar bättre både farmakologi och man har en speciell så att säga dynamik när det gäller att ta hand om drogen, att uppleva effekterna som skiljer sig från individ till individ. För när man testar det här med smärta så är ja men Några blir hjälpta. Neuropatisk smärta till exempel. Men dock inte en så stor genomslagskraft. Men sen när det gäller smärta ska man veta, och där kanske är den stora hemligheten, vi har ett kroppseget cannabissystem. På samma sätt som vi har ett kroppseget system i våra egna endorfiner som svarar på valmoväxtens produkter, så har vi ett kroppseget system som svarar på cannabisväxtens produkter och eh, för, ponera att vi har en underfunktion i vårt eget cannabinoida system. Eh, då kommer vi att svara eh, på detta. Då kommer det att ge en viss ersättning av vårt eget system på grund av någon defekt inte klarar av. Vi såg samma sak när det gäller endorfiner. Vi såg att det var patienter som hade eh, eh, alltså en smärta. Och vi såg samtidigt att de hade låga endorfiner som kunde förklara det här. Behandlades de med TNS eller med någon annan stimulerare så blev de hjälpta. Och vi kan tänka oss likadant här att den som har en underfunktion i sitt eget endokannabinida system och jag skulle inte det här har vi ingen fast vetenskap på det finns några, men jag skulle inte bli överraskad om till exempel syndromet kan ha det i sin etiologi i sin orsaksbild att man kan svara bra därför att det finns en man kan förbättra det kroppsegna systemet som är ett Bra system som hjälper oss att hantera stämningsläget, må bra, psykisk och så vidare. Så det, det är det man har i väga med. Men sen, på samma sätt som det kan bli för mycket av att få eh, endorfinförstärkare i form av opioider eller opiater, så kan det bli negativt att få för mycket av det som kan förstärka det kroppsegna cannabinoida systemet.
1: Och då kan du till exempel må mycket. Sämre efter ja. istället.
2: Ja, det kan bli konsekvenser. Ja. Och framförallt så kan det bli konsekvenser om man börjar för tidigt i tonåren innan hjärnan är färdigutvecklad. Mm. Det här visste man i Colorado Därför satte man åldersgränsen för att få använda det här till 21 år. Och i Kanada håller man på att diskutera 18-20-årsåldern. Eh, så det fanns ju skäl. Man ville ju liksom inte ge, ung, ge låta rekre, det rekreativa Marianan som man tillät gå till den här åldersgruppen. Men frågan är då, kommer 15-åringarna... 12, 13, 14, 15-åringarna i Colorado att vänta tills de blir 21 år. Eller sätter de igång redan. Nu.
1: Förmodligen inte då. Nej. Det tyvärr,
2: så det tyvärr så visar det forskning. Tyvärr så finns det rapporter som talar för motsatsen att mm. de inte väntar.
1: Men annars när det kommer till cannabis. Vad är de här medicinska skälen att använda? Gäller det främst smärta eller är det några andra sjukdomar? eller...
2: Ja, det finns en rad sjukdomar. Det är smärta i ett, och särskilt de smärta upplevelser, smärtsymptom och syndrom som vi inte, som vi inte kan komma till rätta med den gängse medicinen som vi har där kan det hjälpa till och där kan det finnas öppningar. men sen finns det ju naturligtvis också vi talar om epilepsi, vi talar om ångest, man talar till och med om ett beroende av till exempel någon annan drog som man kan använda det här och framförallt då gäller det vi ska tala om sen CBD men generellt sett så finns naturligtvis medicinskt men det är en oerhört stor balans. Men grunden varför man inte har, inte ens från federalt håll i USA. Vi har vårt läkemedelsverk i Sverige som säger att inte godkänner medicinsk marihana. Annat i vissa former då som vi kanske kommer tillbaka till. Men det är likadant i USA. Från federalt håll, FDA, så säger man nej. Och från hälsomyndigheterna i USA. Men enskilda stater gör som de vill kanske vi ska göra också: låta kommunerna bestämma. <laughs> det kan man göra. Det skulle bli en intressant blandning. Men vad jag menar är, varför har vi de här restriktionerna för det här som kan hjälpa och hjälpa människor? Jo, det är att man vill att. Vi ska ha rigorösa processer för att kontrollera att det vi tillhandahåller patienter via apoteken ska vara så säkra som möjligt. Därför så gör man, kräver man innan man registrerar ett läkemedel på läkemedelserket att man ska genom igenom Man ska gå igenom ordentligt antal tester på människa, vi kallar fas ett då man testar eh, en grupp kanske oftast män då och ser ja, under ständig övervakning får de här under några dygn och så ser man klarar dem. Det är inga allvarliga. Och Skulle det vara allvarligt då har man ju läkarexpertis som direkt kan hoppa in och hjälpa. Eh, klarar de det då kommer man ner i fast två. Då ska man jämföra att eh, patientgruppen hälften får eh, med den nya medicinen, den andra får placebo. Och så ser man då, och klarar man det, då ska man in i fas 3. Och då är det, då är det tre, fyrsiffriga, alltså det kan röra sig som tusentals patienter som måste gå det här innan man godkänner det. Mm -hmm. Vilken lång process, ja. kostsam process. Ja. Och det har man inte gjort med cannabis än.
0: Nej. Men, men det är väl i och för sig då, där kan man ju se att det faktiskt kommer hända eftersom det finns så mycket pengar i det. Jämfört med, liksom, med många andra. Det kan
2: bli så. Men jag vill bara säga det, varför är vi så här noggranna? Mm. Vi har faktiskt släppt läkemedel för tidigt ibland innan de var riktigt kontrollerade. Och det handlar då om neurocydin som släpptes ut, som togs av kvinnor som var gravida och så fick vi de här teratogena skadorna, fosterskador, mm. som gjorde att vi idag fortfarande har cirka 10 000 människor som inte har sina extremiteter, armar och ben fullt utväxta. Mm. Så därför är man noga i Sverige. Och det finns andra exempel än just neurocydin. Just det. Och det.
0: Men en sak jag tänkt på när du pratade om hur vi har ett eget system och hur kroppen på något sätt kanske då, ja, nu ska jag inte ge mig in i detaljerna, men, men om man tillför det här utifrån, är det som med många andra saker att om man tillför till exempel testosteron så kanske kroppen blir sämre på att producera eget testosteron. Är
2: det, är det så man bygger upp ett beroende ungefär, eller är det något annat? Ja, det, det ligger både och det. Jag kan eh, tala om lite om beroende, men om vi först tänker på kroppen så har det man har visat sig senaste år, det är att de som får medicinsk marijuana, och många marianbehandlar patienter får hjärtkomplikationer. Och det beror på att man stör det kroppsegna systemet, systemet som har viktig funktion när det gäller att uppehålla en normal funktion i, i, i hjärtat-kärlsystemet. Och, och den stör man så man får lättare. Det kommer mer och mer rapporter om detta och man varnar från det i USA så man måste se upp med detta. Men det är ett exempel. Ett annat, när du talar om beroende, då är det så att, jag menar, det här att få kickar som man får. Vad de flesta droger, inklusive THC-komponenten i marijuana kan göra, det är att det stimulerar dopamin i belöningssystemet som gör att man får den euforiska kicken, välbehaget. Det är en sak i beroendeutvecklingen, för då känsliggör man det här systemet. Och sen när man tar bort det här, då saknar man någonting. Och samtidigt som själva drogen gör någonting så bara den här miljön gör någonting. Sitter man i en miljö där man har kompisar, vi kan snacka, vi kan göra det här olagliga men vi upplever det härligt. Bara den miljön förstärker det här. Vi talar om att benzodiazepiner förstärker opideffekten men det här miljön förstärker det här. Och det kan man se. En som har levt i ett missbruk, kommit därifrån och borta kanske i åratal. Kommer in i en miljö där han ser den här miljön där han satt och tog jointar tidigare, eller till exempel injicerade någon amfetamin, eller vad det nu var. Han kan eh, känna ett oerhört sjukt när han kommer in bara i miljön. Ja, det är därför man ska
0: gå till samma gym hela tiden för att få in samma <laughs> effekter. Det där är ju ett känt,
2: ja. eh, jag har jobbat med reklam i tio år och då vet man ju, det där känner man ju till väldigt väl där. Så mm. Nej men det där är, är samma sak i många övriga sammanhang. Men vad man gör när man får den här överstimuleringen av dopamin, dopaminbränssystemet då kroppen reagerar på det, hjärnan reagerar så att den drar tillbaka det här systemet, så vi får en minskad kapacitet. För det har man testat i dem som har rökt Mariana så har man gett dem en dopaminstimulerare och den blir inte lika hög som den blir hos normal individer som inte har gått på Mariana. Just det. Och nu talar jag inte om Mariana en gång, två gånger eller kanske två, tre gånger i månaden. Jag talar om dem som dagligen. Det är de man är ute mm. efter. Men
1: du sa också att förut, under hela Woodstock- rörelsen där och hippiekulturen att då var att se nivån lägre. Ja. Varför har det blivit högre nu? Är det en del av hela, liksom att det, det, då kan man sälja mindre för mer eller vad är det?
2: nej inte så utan då får man en bättre kvalitet på sin produkt. Ja. För jag menar ju mer ju starkare euforin du får av en drog ju mer attraktiv blir den. Eh, så att det här finns och det har visat sig att eh, även de så väl de positiva effekterna och risken att ut, som risk att utveckla beroende eller få drabbas av en psykos ökar när du får hög att se allt. Mm. Jag har ju varit mycket i USA och följt det här i eh, flera decennier, det här med biten själv då, som eh, ordförande i International Narkotik Research Conference med i USA och sett hur det här har ha pågått och då ser man ju då att eh, ökningen av det här. Det påverkar ju naturligtvis dels användare, men också så är det så här att vi har inte ännu fått in de här långsiktiga data. Jag träffade en läkare som ger ordinationer så att de kan få ett medelkullcard för att kunna hämta ut mariana på apoteken i USA. Jag frågar honom, vet du vilken koncentration av THC det finns i den mariana som du ser till att de här får via sitt medelkullcard? Ja, det vet jag faktiskt inte. Så. Och där har vi någonting som man måste titta på för att om det kanske blir om tio år då först kanske vi ser effekten av den här hög THC-innehållande Marianan. Man börjar se det på vissa psykiatriska sjukhus men där har vi någonting att tänka på och framförallt de som vill sälja produkterna. Och det är klart, om du är intresserad av pengar då vill du ju ha en sån attraktiv eh, produkt eh, som möjligt. Mm. Eh, och det, det riskerar ju att man ger de här höginnehållarna. Det finns de som går upp, om det alltså var 3-5% på 70-talet av festivalen så är det nu upp i 20% på vissa håll. Och mm. kanske ännu fler. Och
0: sen blir det väl också annorlunda då. Nu det kanske man gjorde det också i och för sig, men när man, om, man, om man äter det här så, så utvecklas ju ett annat ämne, vad jag förstår. Om det går igenom liksom levande, eller hur det funkar. Du vet ju mycket bättre om det. Ja. Är det stämmer det? Eller? Ja, alltså
2: det, det här är ju så att när THC bryts ner så bildas det elbahydroxy- eh cannabinoll och det är en som fortfarande är aktiv, så att säga men kanske på ett annat sätt men sen ska du veta, om du röker det och andas in det eller inhalerar det då får det snabbare väg in till centrala nervsystemet och hjärnan men om du inundrigar det här då blir det en annan, vad vi kallar farmakokinetik och du får minskat rus till och med, det här bediol som nu förskrivs för en viss typ av ryggsmärta, vilket jag tycker är bra därför att de patienter de som har den här Komplikationen kan bli hjälpta, men då får ingen rus. Då ska den gå via hela mag-tarmkanalen, tas upp och sedan så eh, når det inte upp det koncentrationen. en helt annan omvandling av substansen om du tar via eh, orperloralt och via munnen och ska passera mag än om det kan på ett snabbare sätt via inhalering gå in i hjärnan och centrala nervsystemet.
1: Är det lika farligt? Om det är liksom, istället för att röka det så gör du en kaka.
2: <laughs> kan inte eh, det? det här redan, det bör ju vara mindre farligt. Ja. Men alltså, allt har beror på mängd och det beror på vilken person, vilken person man är. Det mm. har att göra med detta. Men eh, det är vad forskarna har att hitta på lite närmare eh, nu för tiden. Men det är helt klart som du säger att eh, administrationen är viktig i det här. Det är samma sak som de som röker heroin. Efter ett tag så får de inte sån stor effekt av det här. Man utvecklar tolerans. Och det slutar med att man börjar indicera. För då går det snabbare och man får större effekt. Jag skulle säga att 95% av all min kunskap
0: om cannabis kommer från Joe Rogans podcast. <går> det är en väldigt ensidig kunskap kan man väl säga. Men där pratar han just om om man äter, det är av världens... Du, känner, känner du till Joe Rogans podcast?
2: Jag känner till lite, ja, men jag, jag, jag försöker först första hand titta på
0: de vetenskapligt etablerade ja. källorna. Ja, jag förstår. Han pratar just där om hur, hur skillnaden är när man röker eller när man äter. att Det, blir, det, utvecklas, det är nästan som en hallucinogen effekt snarare när man äter det. Mm. För att det utvecklas den andra eller vad, någonting då. Ja
2: metaboliten, ja, eller produkt, biprodukten, som fortfarande är aktiv. Och ändå är det inte den man meter när man tar urinprov. Det är ytterligare en produkt som heter THC-syran som man mäter då när man kommer till urinet och så vidare som man testar i prover. Men ändå eh, så kan man ju säga så här, det där tror jag beror väldigt mycket på vilken individ man är. Ja. Alltså för att... Oftast är det så att det, det kanske inte är så att själva eh, teoset är den djupa boen i dramat. Men det är kanske du har en personlighet, du kanske har en, en, en ärftlig sårbarhet som gör att när den här komponenten som kommer in når in i, ditt, i din hjärna, då reagerar du mer eller mindre kraftigt. Man tittar så här. Om du, eh, och de flesta blir ju inte beroende. Av dem som missbrukar cannabis så blir cirka 9% beroende. Och är man i, nere i tonåren, då är risken att 17% blir beroende- för det är mycket, man är mycket mer sårbar då. Eh, och är det så att du eh, är tonåren och eh, röker dagligen, då är den här siffran uppe i 25 procent. Eh, eh, så att, eh, men trots allt, det allra flesta som röker marijuana och även tar de flesta droger blir inte beroende. Nej. Det gäller amfetamin, det gäller kokain, det gäller alkohol.
1: Okej, okay, för att avsluta lite här nu. Då vad är reglerna i Sverige för att bruka marijuana och cannabis?
2: Ja, I Sverige har vi ju när det gäller Mariana så har vi ju narkotikalagstiftningen. Mariana eller cannabis som är huvudordet vi är ju harsrökning här. Medan i USA mer i Mariana-rökning så är det ju oftast hash här, där hash Men då är det på det sättet att vi har en lag som, tillå som reglerar både framställning, försäljning, överlåtandet. Och även att eh, ha det för eget bruk. Mm. Eh, och det det enda som kan ta bort eh, det här, det är å ena sidan legalisering. Då är det tillåtet att sälja alltihopa. Men sen är det avkriminalisering. Då, kan den en, eh, då behöver inte den enskilda individen bli straffad för att eh, han har det här.
1: Så vad händer idag om någon eh, brukar det själv? Alltså, vad är det för lagstiftning om någon skulle hitta att du då Fred satt hemma och rökte på kvällarna? Det? Ja,
2: det, då skulle de titta på mängden jag har. Mm. Och så skulle de också naturligtvis ta reda på er så att han överlåter det här. Och då skulle man komma in i straffskala. Men er, på det här stället, är det så att de här poliserna på Söder här borta i Björnsträdgård kommer på en kille i tonåret som har det här. Så blir det ju inte så att de burar in honom som de säger. Utan de tar honom till kontakta föräldrar, ta Maria ungdom. I förhoppningen om att redan i tidigaste skede stoppa en drogkarriär. Det är den utan. Okay. Så man åker ju inte in för det. Möjligen och lite högre upp. Jag skulle fortgjort det du berättade Det är att man får betala böter i första hand. Sen, om jag, sen beror det mängden. Skulle jag jättestora mängder, tjäna pengar och sälja till ungdomar. Ja, då handlar det ju om eh, fängelsestraff.
0: Min känsla är att internet gör ju att världen liksom inspireras av varandra på ett helt annat sätt än förut. Tror du att det ligger liksom i korten att Sverige skulle följa USA i det här?
2: Om man hörde på vår statsminister sist, sist så har han väldigt tydligt och det är ju även vår justitieminister, Morgan Johansson, som att det, det är juristerna och politikerna som hanterar det här. Jag ska, för någon skulle fråga mig, vad tycker du man ska göra? Ska jag säga så här? Jag kan bara leverera det vetenskapen säger om riskerna och fördelarna hit eller dit. Men sen av det jag levererar så får juristerna och politikerna dra slutsatser. Ibland är jag bekymrad över att juristerna, sätter sig över och bestämmer till exempel farlighetsgraden. Det gjorde de i ett som jag var inblandad i som sakkunnig en gång. Jag såg da, där det blir dagsformen av, hos juristerna som avgör farlighetsgraden. Och det tycker jag är fel. Jag tycker man skulle ha en, en vetenskapligt förankrad expertgrupp som avgör farlighetsgraden. Sen får juristerna gå vidare sen med, med sina lagförslag eller domar eller vad de gör.
0: Ibland, ibland kom politiken före vetenskaplatsen i eh,
2: inte minst i det här fallet, Nej. och det har jag stor erfarenhet av, som jag har jobbat mycket eh, och försökt vara rådgivare till regeringen. Jag har ju varit det eh, i den mån jag kunde förmå dem att göra det bästa.
1: Ja, men gud, det var jätteintressant att ha det här och prata om cannabis.
0: Här borde vi göra ett fyra timmars avsnitt ja. <laughs> på engelska för hela världen. Verkligen. Fantastiskt äh, spännande att få dig till riktig kunskap
1: Jag tror det är bra Och hörrni, om ni har frågor, fler frågor till Fred Så kan ni höra av er till oss på Instagram Där heter jag Julia Anko, Och sen är det Walter Näslund Och så får vi skicka vidare till dig Annars så hittar man väl dig om man bara söker på Fred Nyberg Och ja men Stay tuned för nästa Episod om CBD så, Hörs då. Tack så mycket! Tack! Hej då!